0: 大家好，这里是长安老皮，我是样。很多老听众一定知道，我经常会在开头用“这期节目很特殊”“这期节目很特殊”来开头。呃，确实是想不到特别好的一些说法。不过啊，这期节目原谅我还是要使用“这期节目很特殊”，因为众所周知西安封城，我们几个主创呢分别被关在不同的小区，所以只好采用远程线上录制的方式来跟大家聊这期节目。由于远程录制呢，这个音质方面呢，确实是没有办法保证到最好，并且整个互动啊，也可能没有那么的自然，所以呢，我们想到了一个新的创意啊，刚好邀请了六七位朋友，分别去讲述自己在西安封城的这三十天内遇到的各种故事、一些感受、一些自己的想法，然后我们把它串联在一起，希望不由我们几个人。而是由这些实实在在生活在西安的人自己去讲述自己的故事，希望大家能够了解到这次封城，西安人自己的生活。
1: 西安封城
0: 是在十二月二十三号，但是在二十三号之前的两周就已经有若干零星的病症出现。呃，很多人的生活因为工作的原因需要出差，已经受到了影响
2: 。我这感触比较深，开始是我本来就是从事医药行业的嘛，微信群里面就有很多各种各样的，嗯，之前同事呀各方面的群，突然有一天就爆了，说西安这边。那药房的有一个工作人员确诊了，然后本来都是已经安排好了下周要去出差的，突然这个事情就有点懵，就赶紧跟那个同事说了一下，说这边哦、啊、有确诊的，不知道还能去不，然后就让我赶紧在周末的时候跟医院那边的负责人就联系，然后结果一联系了，估计大家想的西安都来了几波了，管的应该还。还还可以，应该没那么严重。当时问了一下，私下的打电话嘛，就说，那你来，你就带着，嗯，四十八小时核酸呐、啊，行程码呀，还有你的那个相关的疫苗接种的记录，你就给我发邮件，然后就过来。但是又考虑到我这边确实是有确诊的，说，那你到医院里进来之前，你再在我们医院再做一个呗，然后结果出来你再进。当时就是那几天确诊的第一例，连续就开始的确诊了好几例。我在那边出差。安排了五天呐，哪里都不敢去，生怕当地的人嫌弃我嘛。然后还有北京的同事在办公室里面都戴着口罩。然后干完活之后的印象最深的就是，本来第二第二个星期又接着出差，然后一回来之后看的那个病情的呃确诊的数量一个高一个。然后就发现了，我们西安这边好像要封城呐、啊。然后我那微信圈里面就各种开始说，哎呀，哪个医院有什么确诊的呀？这呀那呀，小消息就开始传开了。然后就是哪里外省的过来要支援我们这边了，做核酸，各种各样的医疗团队要来了。然后我就开始联系下一个出差的地方，打电话，人家那边就已经开始直接拒绝我了，让我说让我缓在家里工作。
0: 除了一些人因为工作出差的原因受到了这几个零星病例的影响，绝大部分人还是在正常的工作和生活，而且他们大部分人也没有将这几例病症放在心上。毕竟常态化疫情已经两年，而且二一年也经历过数次类似的事情，所以他们还是像往常一样继续在工作和生活
3: 。刚开始的时候，我已经。不是太把这个事情当回事儿，因为感觉已经这么多年了嘛，已经两年多。其实最开始并没有把这个事情当回事儿，因为西安像今年之前也有过就零星的去爆发出来，所以其实最开始没有太当回事儿。他刚爆发的时候，其实呃，就他刚爆发的时候，当时在办公室的时候，其实就大家都没有把这个事情当回事儿，因为我们工作不是还要出去见商家这种餐饮客户嘛。然后像之前六月份的时候，大学城也封城，或者零星的有商场封，我们都没有觉得会影响我们的工作，所以当时在办公室，大家也都没有觉得这次会居家办公啊，或者是怎么样，大家还在看自己的 KPI 呢
4: 。那会儿因为之前大家不都是西安，还算是号称那个防疫标兵嘛，之前几次都特别平稳的度过了，所以当时就没当回事儿。
5: 嗯，在这次疫情之前，然后西安也陆续发生过，就是各点的这种病例，我就想着可能还跟之前一样，可能过几天就过去了，然后也不会影响到我的正常生活。嗯，现在大家疫苗也打了，然后疫情也那个常态化，已经两年了，觉得嗯很难去波及到自己，或者说就没有那么重视。然后包括发生疫情之后，在室外也是没有戴口罩的一个状态。然后呢，基本上就是正常的上班。然后那个周末印象特别深刻，就是大概是呃长延堡那边疫情比较严重，然后我还从那个风控区那个路过，就是开车路过了一下，然后就感觉街上都没有人了。然后那个星期就到处还在逛，大概就是一个这样的情况
6: 。诶，当初的感受不是特别强因为前几次就像就像夏天那几次，不是都说是说说是挺严重的，但是后来。嗯，也只是个别区域做的，做了我这儿就没做嘛。所以，所以当时看新闻说这爆了出了这几例，其实其实我感觉在普通民众心里感觉也没啥感觉，因为毕竟也快过年了嘛，然后想着这玩意儿，呃，政府肯定哎抓紧的把这几个人把这几个人一封起来，然后哎做几次核酸，应该这事儿就过去了。就当时都是这个想法，我觉得大家大家应该都是这个想法。西安
0: 全面封城是在二十三号，但是不少人其实，在二十三号之前就已经被封在小区当中
2: 。当时我正好是十二月三号星期五晚上，然后从重庆那边坐飞机回来嘛，出差回来，西安这边给我打电话了，那防疫部门嘛，然后呃问我啥时候去过的外地，然后心里还悬了一下，我说，哎呀，要不然我十二月四号回来，我不得隔离。然后我朋友圈的特别搞笑，就那种经常出差的嘛，全国封，去乌鲁木齐、乌鲁木齐封，然后回西安、西安封，反正就是群里面只要一有信息，基本上就是已经哪里封就待到待到哪里隔离。反正我最近接疫情西安这边的还有外外地的反映电话接接的比较多。西安
5: 市就是全市封城，应该是在嗯二十三号，我记得是一个周三。周三下午，就是周四，大家所有人都封城的一个状态。然后我们小区呢是在，呃，那那一周周天的晚上，也可以说周一的凌晨，然后凌晨四点钟，然后突然那个物业挨家挨户敲门，可以说是砸门，就半夜是大家都被惊醒，然后就说小区发现了有疑似确诊的病例，然后所有人都下来做核酸，然后不允许外出这样的一个状态。然后我当时就是也是被惊醒，然后但是我第一个反应的是我的电脑还在那个外头，还在车还在车里。我第二天没有办法办公，所以我必须得想办法出去一趟。但那个时候小区的发现那个门已经开始在做封闭处理了，然后就从那个门缝中间钻出去取回来电脑。然后正好正好那个路过的时候，发现门口的那个 Everyday 还开门着呢，然后去那个便利店就是很着急的拿了。一点零食，然后拿了一点面包，然后就回来了。回来之后折腾，开始下楼做核酸。然后大家就是小区的人都在排队做核酸，基本上就是凌晨四五点，大家都在排队做核酸这样的一个状态，都非常的慌乱。比如说你们听说明天早上要封城了，至少还有，嗯、呃，下班到回家的这个路上，你可以在外面采购一点东西。我那个是完全没有准备，我还想着我第二天早上去上班呢。还没有觉得会这么严重，就会封闭一个月这样的情况。我还给我周围人说：“我说我觉得我大概封个两三天就差不多了。
3: ”我当时是十二月二十一号那天，我我就接了一个电话，当时说我跟我跟人是在同一趟地铁上，然后当时就是先让我是让社区你要每天去报备你的体温呀、啊、什么的，然后去做核酸。然后我是从十二月二十一号开始我就居家了。然后公司是就是在西安封城的前一天，因为我们那个办公的地点那个小区那边已经封了，他们已经是先封了，所以公司就会也是二十一号、二十二号那会儿就已经居家办公了
0: 。二十三号晚上，政府发布封城，当晚就有很多人涌入超市、菜场去囤购物资，当然，可能更多的人并没有选择囤货。
2: 我当时要封城，就是其实封城前两，我前前四五天就已经家里买了各种米面油，然后买了好多好多菜，然后娃要吃的、娃用的尿不湿都买了好多。结果听说要封城的两天，我还买了一堆，结果就没有运来了嘛，在西安库库存地方就没有送过来了
4: 。那会儿说封城之前，当天晚上不是好多群都在传有人抢菜嘛，还有谁把小孩都丢了那个。当时都当笑话看呢，不是说封城是封城，但是每家是每两天可以出去一个人购物嘛。当时说的是这帮人，这帮老太太咋就这么着急呢？两天出去一次多好的，非得在那抢，人多，最后这不将还是老的辣是不？闹大危机了，就是我说的封城前，当时想的两天出去一次，结果就第二天的时候。就传出来说是就是那个物业经理确诊了，然后整个小区所有物业全部停摆。就那个时候，其实虽然说就是刚开始感觉有点慌了，但是那个时候小区底下还是可以买菜的。但是后面就发现有问题，就是这个买菜呀、啊，它就是人挤人。虽然说大家都戴着口罩吧，但是你这个人手上摸一把菜，然后其实挺危险的。到后面这。也不让下楼买菜了，政府的菜我们送的算是比较晚的。那个时候就家里面基本上就剩几包泡面再过了
7: 。呃，当然网上也有很多流传的各种视频啊，大家拍的段子，说是大家在抢菜啊，大爷大妈什么的。当时我们还心里想，哪有那么夸张对吧？我们作为这个西北这么大的交通枢纽，应该不会有这么这么严重的问题。嗯、呃，后来事实证明还是偷羊偷孙跑。呃，当然我，我我家因为平常一些习惯的原因，所以本身就有一些储备，呃，不至于在短期之内，做造成这种物资短缺，所以并没有在当天去去囤菜，基本上呃存的菜能吃个一周到两周，包括一些粮油都是比较充足的
6: 。其实后来想想也没必要，因为那会儿不是各种小区里那团购群嘛，什么群都然后你基本上，而且我们楼下那个菜。那个蔬菜店，人家都说了，你随时打电话，随时有。因为好像这些呃民生供应的东西，他们都要求必须充满足嘛。你后来一想想，确实没必要抢
0: 。在封闭居家的日子里，大家的生活变得更单调了
5: 。其实隔离之后，一直到现在，每一天其实基本上百分之九十九的时间都是在家里这样一个封闭的空间里面。然后呢，如果是工作日的话，每天其实生活还是比较规律的。早上我们我们的上班时间是八点半，所以我们就固定八点半要开一个晨会。然后呢，上午的工作，上午的工作一般情况下就是核酸做核酸比较密集，做做核酸就属于每天就唯一一个可以下楼转一圈的机会。然后大概是在早上九点半到十点之间做一个核酸。然后中午还是保持一个良好的习惯，中午要午睡一会儿。然后下午开始上班，那上完班之后，那可能就是在家里、嗯，躺着追个剧。然后最近这个疫情确实在家待太久了，然后每一天就特别喜欢趴在窗户上发呆，就得发呆发上个十几分钟，看一看外面的世界，然后幻想一下自己出去之后要干啥，就每天的一个精神的动力。然后，嗯，在疫情爆发的特别严重的那一段时间里面，然后会每一天固定的五点钟要关注那个疫情新闻发布会。看那些疫情的那个轨迹，自己有没有有没有去过，就自查一下。每天都要固定这个时间点要看一下。哎，其实我们这个工作在家办
3: 公就还影响还挺大的，因为我们是要一些餐饮商户的这些就是营销啊，包括这些数据什么的。那其实我们一居家办公，首先餐饮商户他们也出不去了，然后我们最开始那就只能是电话沟通一下最近什么情况。然后看一下有没有什么需要帮助的，但其实能做的就会比较少了，那只能是一些就是信息的一些收集了。这段时间因为我家就是有小动物嘛，有猫有狗，所以就可能就跟小动物们聊聊天啊，因为确实是比较无聊，然后可能就呃睡觉、看电视、刷剧。就大概也就是这样子了，因为我已经一个月整了都没有出过我的小区，除了当时做核酸的时候会出去遛个风，剩下时间其实都没有出去。因为我们这个小区吧，就是它只是不让我们出小区，它没有封我们的楼，所以正常小狗的话是可以每天出去遛狗的，这个是没有管的，对。
4: 我估计我家小孩这段时间看的电视，顶他去年一年看的电视。就刚开始还定的计划，比如说起来学个习，然后看看一两集电视，然后再做个操什么的。到后面就根本管不住。这个学习吧，是学，但是一上最多十分钟，他注意力一不集中，我俩就轮换着就就得血压就得往上飙。后来就彻底放养，<笑>你学习。完全没有效果，小孩记不住，然后还把自己气得半死，到到最后哎，自己万一再生病了，连出都出不去，还是命要紧，彻底放弃。呃
7: ，我们家孩子总体来说还是比较懂事的，因为我是两个孩子嘛，嗯，老二才呃五个月，不到五个月，老大呢，那孩子肯定是是喜欢去外边玩的，平常也是在疫情之前也是每天都要出去玩的。然后，因为我们这边的管控政策，除了最严重的那几天，就天天做核酸那几天，是严格不让下楼之外，基本上每天都是要去小区里边要和小朋友去玩一玩。平时在这个阶段、这个时期就没有不能有太奢奢望的要求了，就是只要有就行了。因为我们这边还是有一些这个网络的渠道是可以送货过来的，所以在那个渠道、在那个平台上面的一些物资，包括一些日常的蔬菜呀、啊。粮油啊，包括一些肉类，都是可以正常买到的。呃，也会做一些比较多的一些储备，所以这个方面倒没有什么太大的短缺
0: 。疫情风控让不少朋友开始尝试着做饭，也许从前从来没有下过厨房，这时候也不得不一展厨艺
5: 。嗯，平常像基本上从呃二零年初的那次疫情那会儿也是没办法在家自己尝试做过几次饭。中间再也没有自己做过，那现在疫情也没有办法，你也外卖也叫不到，然后，嗯，各种你也不能出去去买，只能自己在家就是，做一些素食，那、嗯、煮个水饺，然后煮个方便面这种非常简单的可以可以自己做一点，那没办法。嗯，我们当时，小区里面有自己的超市，然后这个小超市呢，除了，嗯，中间有一段，有大概有个两三天是封闭的一个情况，就。其他时间在疫情期间都是正常营业的，所以他大概有几个小超市，就是还可以保证就正常的一个买菜啊，基本的这些东西都可以买到。然后加，接着就是抢盒马、接龙啊，抢一些抢一些菜
3: 。因为之前是工作也会比较忙嘛，也没有这种做饭的这种习惯。那疫情下来就没有办法，就逼着人会做一点简单的东西，蒸个米饭呀、啊，煮个面条啊，然后用一点什么这种素食的这种拌饭酱啊，就会都是比较很简单的一些东西，然后就就糊弄过去了
4: 。花活花活现在整的最多的可能就是包包子了。<笑>关
0: 于政府配菜，不同地区的人有很大的区别。
6: 我记得那天是啥？大半夜四点，凌晨四点，人家上来敲我们家门，然后说让我下去取菜。我的妈呀！我还问了人家半天，说你们这是干了一天吗？我操！人家说就是干了一天，整整从早上开始收拾，然后分类，然后再运到每栋楼下，这确实辛苦。大半夜了嘛，他又不敢按门铃，所以都是上门挨家户敲门。他应该是按那个风控等级来分的，有些地方。压根出不来而已，连连连那啥都弄不了，连人家的社区团购都搞不所以就发的多嘛。哎，我之前看我朋友圈有个有个有个之前同事，他们那边他们在高新嘛，他们高新发了五次财，但是我看了他，我之前问了一下他，他他有有就是看着特别多，但是实际上有好多东西都是他们就是其他有些企业呀捐赠了，所以看的特别多。在这次疫情中，很多人挺身而出，选择
4: 做了志愿者，为大家进行服务。哎呀，做志愿者其实，说实话，其实最开始的目的就是自救，因为那个时候社区就相当于是在就是政府的专班进驻之前，它有相当长的一段时间，它相当于我当时感觉整个小区像一个无政府状态。你想，我们小区要有接近一万号人。非常大的一个社区，中间混乱期甚至出现过大家下楼排队做核酸，这个绿码和黄码的人都在一起。对，所以后面这个就是他那个所谓的政府专班进驻以后，他就要求这个按按楼，每个楼大家就是谁能就是报名个志愿者，然后协助专班把每个楼的情况摸摸清，然后协助维持一下每个楼的这个秩序。所以这个时候就想的是，那你总得有一个人先挑个头嘛。所以就挑了个头，其实还挺好的。我们这个单元，这个人心还比较齐。你像我们都是建了一个群以后，大家都交了一笔，相当于是本单元的公积金。我们相当于是自费购买了一批消杀，还有这个防护服之类的东西，然后排的班到现在还在坚持着每天这个对整个楼做一遍消杀。另外一个就是因为我们现在还是每天一核酸嘛。然后协助医护做这个核酸的录入,入，因为现在都是上门核酸。再一个话就是你刚才说的，呃，前期这个政府配菜的这个分发，各单元的分发，到现在这个因为慢慢情况好转了，允许一些商铺大家组织团购，然后以团购的形式把把菜送到我们单元楼底下，然后我们再做做完消杀以后再分发。因为我们小区现在还算是风控区，所以。呃，是不让我们出单元门的，所有的东西买的东西都是在小区门口有。现在是其他物业的人进驻以后，协助专班把东西运到各单元门口，是这么一个方式
0: 。在这次疫情三十多天中，很多人在某些时刻感到了焦虑或者恐
6: 慌，心态上可能也出现了很大的变化。一开始稍微有一点，因为一开始不是。可能可能这个疫情把大家都打得措手不及吧，然后无论是呃无论是社区的组织呀、啊，还是还是我们那、这个呃小区里自己物业的组织，可能都不到位。嗯，那会儿不是一个是一马东崩溃嘛，在外头排队做核酸的时候，大家都呃都聚集到一块儿，那个就那那段时间挺还是挺害怕的。因为后来后来都社区通知下去做核酸都不想下不敢下楼了。但是慢慢的，你看，慢慢的，呃，一步一步走过来，因为说白了，谁都没经历过这事，是不是？嗯、呃，而且这次确实仅次于武汉那种严重程度，所以我觉得一开始有点有些瑕疵，大家都能理解。但是就是你一步一步的改变，一步一步做出正确的决策，啊、呃，那慢慢的大家的心理人心也就稳定下来了，就不像刚开始那么那么的紧张害怕。我觉得到后来基本上也就是按照社区的通知，嗯、呃，一步一步的跟着下来，就慢慢的安心了。嘛
4: 。其实最恐惧的时候是那个九号的那个当时最后一例，因为现在西安不是有说法嘛，什么西安解封看看雁塔看高新嘛，就是整个高新的最后一例确诊是在我们小区，那个时候其实是最恐慌的时候。为啥呢？因为在那之前大家其实是没有恐慌的，因为那个时候。大家都是一个散乱状态，后来就是专班进驻以后，情况好转了，情况好转，然后持续了很长一段时间的核酸都没有任何问题，没有新增。这个时候其实大家的心态已经慢慢放平了，就觉得哎希望出现了。结果这个时候啪，九号的时候又突然给你来了这么一下，就就很崩溃。所以那个时候群里面讨论最多的是把这个团购菜啊什么大家都停了，哪怕这个大家吃的。吃的那个质朴一点儿，朴素一点儿，但是千万不要搞那种，一下子就整栋楼全端的这种事情
5: 。嗯，疫情期间这个心态其实是有起伏的，起初我是就是心态一直很好，然后考虑到终于早上不用七点起床了，可以多睡多睡一个小时了，心态很好，觉得在家办公也相对来说比较自由一点。让我觉得突然一下有点焦虑的是，就是一直以来就是这个疫情，包括这些流调的轨迹，虽然说跟自己。可能在有些空间上是有交叉的，但是你包括你周围的人，就是一直是没有这个确诊，或者说没有被管控啊怎么样的这个经历，所以你觉得可能还好。然后发生在我周围呢，是，我有一天我那个朋友，他还是在跨年十二月三十一号跨年的那天晚上，因为他是现在属于自己一个人租房子住这样一个状态，然后他们那个公寓里面楼上就好像就有五例确诊，然后有五例确诊之后，到晚上十点多钟。然后那个疫情防控中心给打电话说，你现在收拾行李，呃，半个小时之后我们来接你。他这样的话就被救护车拉去那个酒店里面隔离了，然后这个马也变成红色了，一直处于酒店二十一天不能出来的一个状态。然后一下就觉得离自己呃离自己好近啊。然后包括他住的那个地方，我在一个星期之前还去过。就就一下觉得有点担心，然后每天都在关注那个自己的核酸检测那个结果，不停地刷，不停地刷，担心给我打电话，或者说，然后开始把我每天都去哪儿，前十五天每天都去哪儿都公布给大家，我就觉得很焦虑这个事情。然后呢，越到近期我开始焦虑了，因为这个疫情啊，就是，嗯，我爸妈没跟没跟我在在一起住，就恰好那一天他们回老家了，然后恰好没有在一起住，然后就因为。呃，这个这个情况，然后导致我现在就是一直是一个人住，然后我最近就很焦虑，因为他们就在咸阳嘛，隔壁市，其实就是很近的，但是也有可能因为这个疫情，我过年可能都回不去，就得一个人过年，所以这个就是我近期就觉得突然一下很焦虑，每天都在各种渠道上搜索这个防疫的政策，然后什么时候能解封，然后如果说要回家的话需要什么手续，有没有可能回家啊这种。
0: 我们一起聊了聊关于疫情中最印象深刻的事儿
4: 。这个话题的、啊、话，其实我有一个特别印象深刻，但是不是一个事儿，就是一种感觉是什么呢？就是这个现在这个封封城的特定条件，尤其是我们小区现在的当时的那种情况，这个就是我们整个单元楼建了一个群以后呢，就突然有一种什么呀？就突然有一种咱们小时候住那种。单单位大院的那种感觉，以前小的时候，家家户户都很熟络的，对吧？今天到这家要个这，明天到那家弄个那。但是现在现今社会基本上很少。你像我之前，我们单元楼里面住几户人都是干啥的，我啥都不知道。现在等于是每天群里面是很热闹的，啊，这个通知一下核酸呀，今天群里面晒这个谁吃了个这，谁家小孩想吃那个了，家里面有的给匀一点。哎，就突然有一点。小时候那种，就是大家都很熟络的那种，就是大院的那种感觉了。这个感觉就是我希望，就是哪怕疫情结束以后，也能持续的，就是大家能保持这种非常和睦和关系很密切的这种邻里关系，是我的一个愿望吧。嗯
7: 、呃，我就觉得疫情期间，呃，让我印象最深刻的事儿，也是让我最感动的事情，就是，呃，就是我们这个邻里之间的关系就更加深了。就是平常其实大家的交集都呃没有那么深，但是疫情期间不得不很多事情不得不寻求邻居的帮忙，啊、呃，包括就是我父亲因为呃他有慢性病嘛，所以他需要用一些药，但是因为呃各种各样的原因这个也买不到，然后群里边在这个业主群里边喊一声，然后大家就会互相帮助，所以这种这种人性的温暖还是让人感觉非常的感动
6: 。一个是娃生病那会儿。就是你出门之前就特别担心，要么出不去咋办呀？啊，因为娃那会儿烧39度，你要出不去咋办？出去我找不到车咋办？然后再说我去了医院，他们医院不接收我怎么办？就那会儿最害怕、最担心就是，但是那、嗯、还好，那会儿没那么就没那么的严格。在节目的最后呢，我们跟几位朋友
0: 一起分享了最后一个问题，在即将解封之际。在这个春节来临之前啊，有什么事情是想跟听友们最后进行一个分
7: 享的？然后网络上，包括各种朋友的朋友圈里、群里面，会流传各种小区里边的一些情况，啊，一些一些各种防疫政策，甚至可能也有大家不理解的地方，有一些，呃，很比较负面的一些事情，在大家这个大家之间流传吧，大家去讨论。但是我想说的是，除了这些负面的事情呢，就是其实也还有，同时身边还有很多感人的事情。所以，遇到问题不害怕。我觉得这次，这次西安遇到的这个这些问题呢，对于我们来说也是机会。我们有机会去直面这这些这些问题，然后去去在将来去更好的去对待这些问题。我相信我们的城市一定会越来越好。的
6: 。就希望在春节之前，这些事情都能好好解决掉，让这个疫情再也不要发现。实在不行，给咱给咱弄两鞭炮放一放，把这个邪祟驱一驱，是不是？<笑>让我们过，大家全国人民都过个
1: 好年
3: 。这个现在这种情况，其实跟家里沟通过，首先肯定是回不去了，因为回去要隔离。但是其实公司的假并没有那么长，而且他们其实也是过不来的，因为这个疫情现在马上在其他地方最近也是也比较严重，所以他们也是过不来。那。这个东西也跟家里沟通过，就是其实我觉得父母还算比较理解这个事情。虽然大家都想着回家过年，但是还是以安全为主吧。就是他们也就也在跟我说，就自己买点好吃的呀，或者看看就是西安这边的同事啊、朋友什么的，肯定还有跟我一样的嘛。或者你们可以在一块儿，就是把这个年夜饭一吃，然后就
5: 等到后边清明呀、啊、五一啊这种假期的时候再回去吧。就是这个疫情呢，从啊二零年初到现在二二年初，已经整整两年了。然后现在呢，正好也呃正值这个中国农历春节的这样一个时间节点，希望以这个时间节点，就如专家所说，然后是最后一个疫情的冬天，希望这个疫情早点过去，然后让大家都开始有一个新的一年，然后每天都能就非常自由的过自己想过的生活吧。就这样
4: ，喝一顿大酒。
0: OK， 这里是长安老皮，感谢您的收听，我们下期节目再见
1: 。每个早晨七点半就自然醒。风铃响起，又是一天，云很轻，晒好的衣服味道很安心，一切都是柔软又宁静，每个路口花都开在阳光里。。